1: alguna vez en la playa, en un evento, frente al espejo de tu cuarto, o sea, con absoluta intimidad, ¿has pensado en que te gustaría cambiar algo de tu cuerpo? Creo que es absolutamente normal que vivimos marcadas por la inconformidad, por la competencia y por ese anhelo de parecernos a eso que por años nosotras mismas hemos legitimado como lo que es hermoso como lo que está bien, lo que deberíamos ser. Y te cuento constantemente, te lo digo en mi perfil, te lo digo en el perfil del podcast y por este mismo espacio, que eres bella, que eres valiosa, que tu cuerpo es único, que es tu templo, bla, 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 bla. Y lo es. O sea, realmente lo es. No lo dudes jamás. Pero entiendo que el camino del amor propio no es quererte y aceptarte en un día, sino que es poquito a poquito, y que hay muchas cosas nadando contra la corriente por todo lo que ves en la televisión, en las redes sociales, de lo que es el cuerpo perfecto, de lo que es la cara perfecta, de lo que es ser perfecta, o perfectos como seres humanos. Que entiendo, hay muchos altibajos, y muchas veces te vas a seguir sintiendo inconforme. Pero créeme que por ahí pasamos todas, que por ahí he pasado, y paso yo, que a veces hasta me siento súper culpable por hablar en positivo de la diversidad de los cuerpos desde mis privilegios, obviamente, de ser una mujer delgada o de cumplir con ciertos estereotipos de belleza en cierto círculo determinado. Pero todas, todas las personas creo que vivimos esos momentos de inconformidad, de inseguridades. Y lo que me encanta es que podamos conversarlo que podamos apoyarnos, que podamos abrir nuestro corazón con valentía y justamente apoyarnos en las experiencias personales para crecer, para entendernos mejor y saber que tampoco estamos solas, que estamos juntas. Por algo le puse a este espacio, estamos juntas. que se motivó a contarnos su experiencia después de un procedimiento estético que no salió bien. La forma en que tomó la decisión, cómo vivió el proceso después, cómo se sienta ahora, creo que marcarán una brújula de, de mucho de lo que nosotras pensamos o sentimos con respecto a nuestro cuerpo. Este es un espacio seguro, hermano, así que no vamos a legitimar o a juzgar Ninguna decisión. Simplemente queremos que escuches y que nos acompañes. ¿Quieres consejos, tips, experiencias y fuerza para tomar el poder de tu vida? Este es tu espacio. Hermana mía de la vida, primero que todo, y antes de comenzar la conversación con esta amiga y con esta hermana que voy a tener hoy, estamos juntas, me encantaría dejar claro, y creo que, que mi invitada también, que con esta conversación no vamos a intentar para nada juzgar las decisiones que una persona haga sobre su cuerpo, o sea, para nada. Lo único que queremos es visibilizar una de las tantas experiencias que hay con este tema, quizás de cómo fue evolucionando su relación con su cuerpo, con su percepción de sí misma, eh, no sé, su concepto de belleza, de salud, y creo que más que todo aportar información que muchas veces desconocemos cuando decidimos someternos a un procedimiento quirúrgico. Para eso es este episodio, en realidad, pero no para juzgar absolutamente a nadie. Entonces, tengo conmigo a Lisset Benítez, que es actriz. Estudiamos juntas en el Instituto Superior de Arte y hoy reside en Chile. Y me da una alegría tremenda porque hace mucho tiempo que, que no nos veíamos, aunque sea por cámara. ¿Cómo estás, Lisset? Bien, ¿y
2: tú, mija?
1: <risa> <risa> Ay, yo muy bien, muy bien, muy, muy feliz de que me hayas escrito y me hayas dicho Cami, he pasado por esta situación y creo que pudiera ser interesante para el podcast y yo también lo creo porque he visto como muchas, muchas artistas que han compartido sobre el tema y yo realmente no había indagado tanto hasta que me dijiste esto y fue como empezar a buscar y de una, mira, claro que sí vamos a contar tu experiencia para que las hermanas también la tengan en cuenta o conozcan un poco del tema entonces Lice, estás en Chile ahora me dijiste que hay tremendo frío <risa> No te puedo explicar. Entonces, ¿cuál es esta operación a la que te sometiste? Y en realidad, o sea, ¿de qué va?
2: A ver, no fue una operación como okay, tal, porque okay. no, no hubo cirugía de por medio. Esto es una cosa que es una práctica que se hace en toda Latinoamérica, yo creo, que es la inyección de silicona directamente, ya sea a los labios, a los senos, a los glúteos, a las pantorrillas, a gente que se la puse en los pómulos, en los surcos, aquí, o sea, whatever. Hombres también, por supuesto. Y esto es una cosa que ya está penada por ley, porque no es normal. Lo normal es que tú te pongas un implante en los glúteos o donde sea que te lo vayas a poner algo encapsulado. Pero lo que yo me hice fue que yo me inyecté directamente a los glúteos silicona. Entonces, claro, eso empieza a entrar en los tejidos y, o sea, pueden pasar una serie de cosas
1: no muy positivas. O sea, esto es lo conocido, como lo súper conocido así como en las redes y en todos lados como biopolímeros, que es cuando la silicona no está encapsulada, Claro. Y lo que hacen es como inyectarte, entonces no viene haciendo una operación, como tú dices, es una inyección. No, bien. no hay,
2: sí, no se hace un piquetico y te ponen el implante como tal, o sea, eso es ahí directo, que claro, es una cosa que es ambulatoria y de repente cuando uno se lo hace, que yo lo hice hace muchos años ya, cuando uno lo hace, uno dice, bueno, esto no va a ser nada malo, porque en ese momento uno que sabe, ¿no? Sí, uno lo que Pero... quiere es
1: transformar la parte de su cuerpo que quiere transformar y listo, no averiguo más nada. Exacto,
2: exacto, sí. Pero en verdad, eso ya, por ejemplo, eso yo no sé, yo creo que en Europa pasa, en los Estados Unidos pasa, pero yo creo que donde más, más pasa es en Latinoamérica, porque tú sabes que Latinoamérica es como el, el gusto este del carro a la carne, que
1: es que eh, sabe el super trasero, los senos, las mujeronas. Entonces... Sí, la bueno, o sea, de Wilson con la cinturita, las super caderas, las super nalgas. Y entonces claro. es como las super tetas. Eh,
2: sí si es la que no nació así, que nació como una que nació normal, así una, una blanquita normal. <risa> de, repente, de repente, claro, como que, porque eso yo quería decir, ¿no? Porque estábamos hablando de hablate de lo personal. Y yo el otro día estaba viendo a la segura, la muchacha esta que tú me, me comentaste. Y es, que, sí. sí, que es bella. Y ella posteó eh, una foto poniendo, yo soy una sobreviviente, y a quien le comenta, ay, ¿sobreviviente de qué? De vanidad. Y yo dije, caballero, la gente no sabe lo que está detrás de cada uno, ¿no? Porque yo, por ejemplo, en mi caso, porque sí, ay, porque te lo hiciste porque querías ser más bonita, porque no sé, te lo mereces y no sé qué más. Y una serie de cosas que algunas personas te dicen, pero, por ejemplo, en mi caso, yo desde niña, estudié en una escuela de arte, era horrible el bullying, en la Eva de Matanzas el bullying era
1: tremendo, y a las muchachas les decían, tú eres un escaparate, tú eres un, estás planchada. Cuando yo estaba muy, 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 muy delgada en secundaria, a mí me decían, tú vives en la lisa, porque yo no tenía ni tetica ni narguita, nada, o sea, sí, en serio, y yo como, no, ¿qué? No, no. Y mami, quieren cortar sí, no. y me ponía licras y licras debajo de los jeans para parecer más gorda, tengo amigas no. que se ponían eh, rellenos en los senos para parecer que tuvieran tetas. Yo,
2: yo tenía, mira, mi, mi técnica era un cinto. Una amiga <risas> mía y yo que teníamos como 15 años, más que éramos flaquitas, porque yo de niña fui más o menos gordita y de ahí que cogí el complejo del cuerpo, de que era planchadita, de que el escaparatico, no sé qué más, de esa cantidad de cosas que nos decían. Pero ya después yo me puse flaca, flaca, y entonces la cogíamos con ponernos un cinto porque decidimos que teníamos la espalda ancha. Y llegábamos a ponernos ese cinto en vez de la cintura Ajá. en la espalda. Ay, y aquel cinto mía. nos pelaba y todo con el calor. Y era como que complejo de queríamos tener, como, como no podíamos hacer como Shakira, de sacarnos las costillas, bueno, entonces nosotros nos vamos a exprimir las costillas. Y así muchas cosas, muchos complejos que uno vive en su adolescencia, que después, claro, tú no sabes por qué tú llegas a eso, pero ya cuando lo empiezas a analizar, tú dices, bueno, también hay que entender uno no sabe la C que tiene el otro, ¿no? O las no. cosas que uno pasa para, para llegar a
1: algo. Y yo creo que los estándares de belleza, o sea, cada vez es muy simpático, porque el otro día también estaba leyendo una de las mujeres que ha creado como este estándar de belleza de cinturita, caderas, nalgas, tetas, skin es Kardashian. Uh -huh. Estaba viendo el otro día que estaba como súper delgada, con su pelo blanco además, y entonces había un montón de gente tiñéndose el pelo para tener el pelo blanco, o sea, decolorándoselo. Y gente que decía, es una peluca. O sea, si te lo haces tú, vas a terminar calva. ¿En serio? Sí. porque Y entonces, y lo otro es que ha adelgazado tanto que ahora la gente entonces quiere adelgazar para seguir ese estándar de belleza. Y yo no creo que la culpa para nada sea de ella. De hecho, no creo que nadie tenga la culpa. Es un tema de que, por ejemplo, en la adolescencia ni siquiera sabemos qué cosa es la autoestima. Entonces, al no, no tener... Enseña. No nos los enseña. Entonces, es como... Y no solamente en la adolescencia, porque ahora también con tantas redes sociales, es como ves el estándar de belleza tan alto, con los filtros y las pieles súper perfectas que en realidad no existen. Que no existen. <risa> Pero uno se lo va metiendo en la cabeza así como, tengo que tener la piel como fulana o como fulano, tengo que tener el cuerpo de fulano o de fulano, ni siquiera consciente a veces. Uh -huh, Entonces... Es mucho más profundo, como tú decías, que de qué sobreviste, de vanidad. Es mucho más profundo que claro. eso. Yo creo que es una cuestión, si profundizamos en autoestima, es complejo, porque uno al final quiere sentirse también como bien consigo misma y esa es la imagen que quieres tener de ti, ¿no? Es como no aceptación también, no sé, es como, es complejo. Claro. Entonces, Lisa, sí. ya cayendo de nuevo en el tema, ¿hace cuánto fue que te sometiste a este procedimiento? Hace y, como nueve años como nueve años o sea estabas en Cuba sí qué bueno que sí. menciones a la segura porque muchas veces o sea creo que muchas personas que escuchan el podcast pueden pensar ah, no claro estás en Cuba entonces imagínate eh, allá todo es un desastre que también que también <risa> ojo pero por ejemplo la segura que la mencionabas está en Colombia y he visto muchos testimonios de muchas mujeres que han pasado por lo mismo que pasaste tú que se tuvieron que quitar los biopolímeros sí. porque les estaban afectando y están en muchas partes del mundo ¿Por qué decidiste operarte? Creo que ya me has dado como un indicio de eso, pero así, ¿cómo fue que dijiste, ok, me voy a hacer esto? ¿Cómo conociste que había esta posibilidad y cómo después fue el procedimiento?
2: Eh, porque yo conocí a una chica que ya tenía puesto y ella me dio el dato primero de los labios, porque yo también tengo puestos labios. Con y yo también lo, con ese procedimiento sí, que eso okay. yo lo tengo que quitar en algún momento pero eso es algo como que se puede hacer. es mucho menos invasivo y es por dentro y es como leve no es pero igual lo tengo que hacer en algún momento ahora no, bueno primero me puse los labios, porque mi sueño era ya Angelina Jolie, los labios y entonces después un día estando en casa de ella yo vi un, como un álbum así porque ella era muy amiga de mi ex, ex pareja, y ella lo admiraba mucho también entonces él se fue a hacer como unas cosas y ella como lo quería tanto y me vio tan emocionada, me ofreció gratis como ponerme un poquito. Y yo vi el álbum de ella que ella tenía de los glúteos delante y el después y yo dije, ay Dios mío, yo necesito unos glúteos así, porque aquí no era, pero yo dije, no, no, si yo me pongo una licra con eso, ya yo me veía ya por las calles de La barra. Cuando ella me dijo, yo le dije que sí, le dije, mija, sí, dale, claro. Y entonces ahí me puse un poquito, y me gustó tanto que ya después yo me pagué más. O sea, yo me puse dos veces, porque cuando yo vi un poquito, ya tú sabes que ya cuando tú te ves que te gusta, no, espérate, más que eso es otra cosa, el tema también de la obsesión, que esto es obsesivo también, ¿entiendes? Entonces, bueno, claro, ahí ya yo cuando me puse ya la segunda vez, ya que yo me quedó o sea, yo no voy a decir que me quedó
1: mal. Yo me disfruté mi trasero tremendo tiempo. Yo te recuerdo, y, y ni siquiera se te, como se te notaba como esas cosas así que tú dices, mm, tiene las nalgas. Era
2: una, no, pero de repente se veía un poquito. Era como una hormiguita un poquito también con las patitas, <risa> Las patitas no estaban tan acordes con <risa> <risa> el es que trasero. Pero quedó bien, quedó bien, y yo lo disfruté, claro, sin saber. Yo, yo no tenía la más mínima conciencia de nada. Yo, si hubiera sabido eso, por supuesto que jamás me hubiera sometido a esa situación, pero bueno, lo Todavía... hice y lo disfruté
1: mucho tiempo. Y Todavía... ya, pero... Ajá. Sí, me... No, que tú hablabas del tema de las obsesiones, Lise, y yo una vez estaba hablando justamente con un cirujano y me decía, el tema de las cirugías estéticas es que casi nunca quedas conforme, siempre vas a por más. Y entonces cuando te transformas algo quieres transformarte de otra cosa y otra cosa y otra cosa. O sea, me lo estaba diciendo un cirujano. Y nunca me había puesto a pensar en esta idea, ¿no? Y creo que le pasa a muchas personas que nos operamos. Yo recuerdo que cuando me puse los senos, yo le decía a mi mamá, mami, es que me los veo chiquitos. Mi mamá me decía, pero así los querías tú. Tú no querías las supertetas tampoco porque querías que se vieran naturales y no sé qué. Y estuvo así como con eso un tiempo hasta que empecé a trabajar en mi autoestima y empecé a leer del tema y todo eso. Y fue como, ok, ya te lo transformaste, era lo que tú querías. Listo, ¿sabes? ¿Para qué más? Pero es complejo. Y entonces, cuando te lo hiciste, Elise, ¿cómo es el proceso de, de recuperación? ¿Este tipo de tratamiento tiene proceso de recuperación como cuando te pones silicona?
2: Muy ¿Dios? leve, o sea, te inyectan, te ponen un poco de anestesia, después te inyectan así como en forma de sol para que abarque toda la nalga. Y entonces yo también le dije como, ponme para la cadera, porque yo quería nalga, cadera, todo. Okay. Y después te pones como una faja y tú la tienes que llevar como un mes. Y esa faja lo que hace es que lo mantiene en el lugar, más que nada. Y en ese mes no hace mucha
1: cosa y ya, se acabó. Eso es todo el procedimiento. ¿Podías sentarte, podías dormir boca abajo? O sea, boca, sí. boca arriba, perdón. Sí, todo sí, eso. Podía sí,
2: podías ser normal, normal, sí. Es
1: okay. que es muy normal. Y tú decías que te sentías súper bien y que te las disfrutaste muchísimo. Después de este procedimiento, Lice, ¿cuánto cambió la percepción que tenías quizás de tu cuerpo y de ti misma? O sea, ¿crees que, que sí te ha ayudado en tu autoestima? Eh, ahora que lo analizas más, ¿crees que en realidad te ayudó con eso? Y con sinceridad quiero que me lo diga. O sea, si es sí, es sí. Porque yo creo que el ponerme los senos sí me ayudó con mi autoestima, me ayudó hasta con mi carrera. Porque al final, <risa> ¿sabes? Los planos son de la cintura para arriba mayormente. Y yo era como un chico, <risa> ¿entiendes? Y me lo volvería a hacer. O sea, yo me lo volvería a hacer, por supuesto, de la manera en que me lo hice, tomando todos los cuidados con un personal médico que yo conocía, con un sí. procedimiento que yo conocía. O sea, lo loco no, pero sí, sí me ayudó. No pasa nada, ¿sabes? Entonces quiero que me seas sincera en ese sentido. ¿Cuánto cambió tu percepción de tu cuerpo? Sí, cambió.
2: Yo, de hecho, me sentía así como... Me sentía rica. De hecho, yo <risa> me acuerdo que yo... <risa> de... Yo dejé todos los pantalones de lado. Yo lo único que usaba era licra un tiempo. Era oh, como <ríe> el closet lleno de licra. Era como, ok, esto, esto se tiene que ver, ¿ok? <ríe> sí, sí. Yo lo disfruté y sí me cambió, pero ahora que lo veo mucho tiempo después me doy cuenta de que en verdad no cambió mucho. Es un tema de seguridad, pero muchas otras inseguridades. Eso no los cambió, esas son inseguridades que yo he tenido que trabajar, ¿entiendes? U, u otras cosas, no sé, pero claro, físicamente como que uno le da una sensación de que más empoderada, como que puedes andar más como te dé la gana, da lo mismo, si con este culo anda lo mismo. <risa> lo que
1: claro, pero es interesante sí. lo que me dices porque vivimos en un momento donde te queremos todo tan rápido, tan rápido, y tú decías, las otras inseguridades las tuve que trabajar y eso lleva tiempo, y una operación no te, cambia la, no te cambia justamente lo que decías, o sea, como la autoestima, la autoestima real, no te la cambia, ¿sabes? Es que eso es en la curita, eso es el parche, pero eso no es lo el esencial, el de la salió. exactamente. Totalmente, ahora Lice, ¿cuándo fue que tuviste señales de que algo no iba bien, si las tuviste, y cuáles fueron esas señales, después de nueve años de operada?
2: Eh, bueno, yo en verdad ya había leído el tema, porque eso con los años, eso va cambiando, yo empecé a sentir como bolitas, yo decía, bueno, esto mi cuerpo lo está aislando, ¿me entiendes? No se notaba tanto a la vista, pero yo cuando lo tocaba lo sentía, y yo ya como que tú sabes esa cosa intuitiva que tú tienes, que algo te dice, busca información sobre esto, y, ya. y yo enseguida como que dije, déjame ver qué mierda es lo que yo tengo puesto, porque yo nunca me he ocupado de esto y me parece tan raro. Y bueno, eso fue hace como tres años ya que yo estaba como recién llegado que tenía mucha información porque yo en Cuba como que no, el internet no lo usaba para eso. Y me puse a buscar y dije, ay Dios mío, o sea, era una cantidad de cosas, pero una cantidad de cosas horribles que en ese momento a mí me dio mucha ansiedad, mucha ansiedad. Me acuerdo que hablé con una amiga, muy bella también, que se lo puso igual que yo en La Habana y que está en los Estados Unidos. Y ella también estaba en la misma situación, así súper preocupada. Y las dos así como, ay, amiga, ¿y qué vamos a hacer? Y bueno, como que nos dimos un poco de ánimo, pero cuando las dos estaba peor. Pero yo dije, bueno, yo ahora no tengo ningún síntoma, no tengo la plata porque estoy recién llegada, así que yo voy a ir dejando esto, pero ya sabía lo que era. O sea, ya sabía que es un producto que tú en algún momento deberías sacarte de tu cuerpo. Y la manera de sacarlo no es fácil porque es una cirugía abierta grande la mía duró cuatro horas y tanto oh, wow. de anestesia general obviamente si te la haces con un buen cirujano como fue mi caso te la hacen bonita te dejan los glúteos bonitos pero después te tienes que tratar la cicatriz que es lo de menos porque con las técnicas que hay hoy la cicatriz se borra ya estoy en ese proceso y casi que estoy ya terminando no pero bueno nada yo no tenía ningún síntoma y hace como un año a inicios del 2021, yo empecé con un dolorcito en el glúteo derecho. Y yo nunca antes, yo había dejado de hacer ejercicios y todo porque ellos te dicen que no hagas alto impacto ninguno, porque eso migra, puede migrar para las piernas. Te dicen que no, o sea, no puedes hacer una serie de cosas que no apoyes mucho, como darte golpes, cosas así. Entonces yo me dediqué a hacer yoga, no hacía ningún ejercicio, estaba súper frustrada con eso y me metí dos años haciendo yoga, yoga, yoga. Y aún así me empezó ese dolor. Entonces ya yo ahí, justamente yo tenía una suma grande de dinero reunida, que yo la había reunido aquí grabando comerciales cortos o dando clases de piano también, y todo eso yo lo iba a emplear en una casa en La Habana, okay. para mí. Y, o sea, la casa entera fue dedicada a esto, pero yo lo sabía que lo tenía que hacer, y ahí cuando tuve ese síntoma, obviamente sí me puse a buscar cirujanos y eso es un mundo, Cami, eso es un mundo, pero o sea, yo estuve en grupos de WhatsApp con 100 mujeres inyectadas de biopolímeros, lo mismo venezolanas, peruanas, mexicanas, dominicanas, colombianas, mil millones. Obviamente me puse a buscar dónde era que yo podía hacer esta operación, porque aquí en Chile las mujeres casi no se inyectan glúteos, aquí la, la chilena se pone en teta, aquí no había cirujano para eso. Entonces lo primero era que yo tenía que salir de Chile y operarme en un país extranjero. Entonces ahí yo tuve que buscar. Yo tuve como cuatro meses buscando el cirujano perfecto y viendo LIFE, porque además eso en los hospitales no se sabe, en las guías médicas no existe.
1: Es, Entonces, que es un procedimiento es cosa, ilegal. O sea, yo estaba leyendo y hay un montón de campañas para eliminar los biopolímeros y es, es ilegal. Y hay gente todavía Ya no no lo es ilegal. Pero
2: hace 20 años, 15 años, 10 años, eso era normal, eso era como tomarte un vaso de agua, ay, va y te inyectas, mucha gente se inyectó, o sea, yo vi casos, al entrar en todos esos grupos, yo dije, caballero, esto va para hacer 10 documentales de esto, porque era tanta, tanta gente, y era una cosa impresionante, mujeres en los grupos que no tenían dinero para hacerse eso, porque esto cuesta, de hecho, en Colombia están abogando por una ley, para que sea como una ley donde la salud ampare a las personas que tienen esta situación, porque hay un porcentaje elevadísimo, de mujeres y hombres con esto, sobre todo mujeres, obviamente. Entonces ya es algo que es como una, es una enfermedad nacional, digamos, como una cosa así en Latinoamérica y en Colombia por lo menos ya está casi que considerado algo así y se está pidiendo, porque cuando las personas van, que imagínate, una mujer con dos hijos, que se puso eso hace 15 años, que tiene ya los glúteos hinchados porque... No es solo, yo tenía ese síntoma nada más, pero existen otros síntomas, o sea, tu cuerpo cuál? puede hacer uno. Existe una cosa que se llama el síndrome de Asia, o también alogenosis hiatrogénica, que es como una serie de cosas, es como una reacción inmune que tu cuerpo puede hacer a tener un cuerpo extraño. Entonces, como eso no está encapsulado él empieza a, a, a hacer una reacción a eso que puede darte una especie de artritis reumatoidea, puede darte una especie de lupus, se les cae el pelo, te pueden doler las articulaciones, que son tantas cosas. Había mujeres que tenían síntomas que no duermes bien, que estás irritable, síntomas muy raros, muy raros así como todos tienen que ver con que tu cuerpo, tu sistema está detectando algo ahí, tú sabes, una claro. alarmita que él dice, esto no funciona, esto está mal aquí. Y entonces empieza como a darte señales por todos lados. Los glúteos se pueden poner oscuros, se pueden poner morados
1: por la falta de oxígeno. Por sí, lo que me estás sí, diciendo, sí. hay como un montón de consecuencias. Yo había leído unas se cuantas, ingra, pero no tantas, así como... Te pueden mirar a pipí,
2: te pueden mirar a las caderas. yo tengo A mí me migró un poquito a las caderas. Entonces, bueno, eso...
1: Yo vi, bueno, eso, vi en internet, en un sitio de estas campañas para la eliminación de los biopolímeros, de una señora que se lo había puesto justamente, creo que fue en la cara, y la había migrado y tenía como la cara súper transformada así como llena de pelotas, porque eso se había como regado, esparcido. Que todos los cuerpos no son iguales
2: tampoco, porque hay gente que está 25 años con los biopolímeros y no tiene síntomas. Y hay gente que a los 3 años empieza con síntomas, ¿entiendes? Claro. Es como súper variable y cada cuerpo es distinto. Y esto tampoco, porque yo lo estoy diciendo ahora, y yo me acuerdo cuando yo veía esto mismo, o sea, que lo vi de, por ejemplo, Jessica Cediel, Lina Tejero, que son actrices colombianas, que yo seguía y que les empecé a seguir por esto también, que de hecho yo me operé con el cirujano que las operó a ellas y yo veía todas estas cosas así como que las mujeres hablaban y a mí me entraba un, un nivel de ansiedad, entonces yo lo quiero decir también por si hay alguna cubana, que me imagino que la va a ver que va a estar escuchando esto y que está allá en Cuba con los biopolímeros puestos.
1: Claro porque tampoco es crear como esta cosa que la sí. gente ahora se vuelva loca con esto, porque creo que eso es peor también. Sí, o
2: sea, todos los cuerpos no son iguales, no, no conozco a nadie creo que se haya muerto ni nada de eso. Al final esto tiene solución y la idea es sacarse la mayor cantidad, porque nunca te llegan a sacar el 100%, pero te sacan un 80%, un 70%, no sé. Y que no se alarme, porque también es como tener conciencia, buscar la información y yo sé que en Cuba ya se está haciendo porque estuve averiguando cuando estuve en toda esta historia. Yo sé que en Las Mejeras creo que ya hay un equipo que está dedicándose a eso, no sé si es ahí, pero, pero creo que era ahí. Así que en Cuba ya hay gente que se está dedicando a esto y también, bueno, las que están afuera, en Miami hay gente, en Colombia hay gente, en Venezuela hay gente, o sea, que es planificarlo y cuando se pueda hacerlo, o sea, que tampoco, que si vives cinco años más con eso, tampoco es que te vas a morir, digo, para para sí, no
1: crear tampoco alarma en la gente de, que la gente se atormente demasiado porque eso también no, puede traer no. otras consecuencias. Lice, claro. y, y entonces cuando encontraste, digamos que estuviste en la búsqueda de este cirujano, lo encontraste y lo contaste, tuviste que salir de Chile para hacerte la cirugía.
2: Mija, sí, yo estuve todo el año pasado en esto porque fue primero meses de ver mucha información yo como si fuera doctora. Yo casi que hice un doctorado en biopolímeros porque yo no tenía gente que me asesorara aquí en Chile. Entonces yo empecé a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, así como una loca life y lives, así. Yo creo que fueron los peores tres meses de mi vida. Me las pasé súper deprimida, estresadísima. Lo único que me tenía tranquila era que todo ese dinero que yo había reunido en pandemia, yo dije, bueno, esto yo lo, lo, voy a, lo voy a usar para esto. Entonces yo como que dije, bueno, por lo menos tengo la plata, ya. Después de eso, encontré a este hombre que fue como el que me hizo clic, como que intuitivamente yo dije, ok, este es el que yo quiero, porque Colombia está mejor que Venezuela, no es lo mismo viajar para Venezuela, y en Colombia es donde más, más hay. O sea, en Colombia hay muchas opciones de cirujanos, algunos más baratos, otros más caros. Yo escogí este que era bastante caro, era de los más caros, pero para mí era como el que yo quería y yo podía pagarlo simplemente entonces ya después obviamente tuve que pedir visa porque yo todavía desde aquí no podía viajar como chilena entonces eso fue otro show más porque la visa no me coincidía con se cerraban los aeropuertos por pandemia y ese doctor era como operarte con él era una cita con él, era una cita con Dios porque ese doctor tenía demasiadas mujeres estoy hablando que era una cosa así como los grupos de WhatsApp podían tener 100, 200 personas entonces, ay yo me quiero operar con este doctor y este doctor entonces es una locura entonces yo cuando conseguí cita que logré planificar una posible cirugía, cerraron los aeropuertos en Colombia. Mi visa se vencía. Ay, no, Cami, fue una cosa que yo estuve... Bueno, yo empecé a, ahí fue que yo empecé a tomar gotas florales, pasiflora, valeriana, melisa. Yo me hice experta. Yo andaba con una pila de hierba, una pila de cosas, porque era un nivel de estrés, de ansiedad, pero finalmente... Lo logré día 17 de julio, ya al verse, se me la avisa, justo fue una cosa así que ya, yo dije, Dios mío, mándame algo ya, porque esto... Y así una semana antes, como que ya, vamos. Y yo me fui, me fui con mi novio, y me operé con él ese día, estuve casi cinco horas de cirugía, violentísima la operación, porque es por dentro, interglútea, así casi no se ve, pero va desde el pipí, hasta así interglute hasta arriba, es una cosa pero gigante, él hizo yo creo que lo mejor que pudo, yo quedé bien en cuanto a la forma y como te digo lo que me queda es la cicatriz que ya la estoy como trabajando que en verdad los láser y las cosas eso son espectaculares y que eso es lo de menos, después de todo te lo juro yo decía, ay, ay me voy a estresar, ¿co? le digo, ay no nada, eso es lo de menos, lo de la cicatriz pero sí estuve tres meses de recuperación en Colombia. O sea, yo vine a llegar aquí casi en noviembre. Casi que me pasó mi cumpleaños ya. Estuve okay. tres meses que no podía caminar, eh, o sea, caminaba como un patito, porque no podía articular para que no, no se tirara aquello. No podía sentarme. Me tenía que acostar de lado o boca abajo. La cicatrización mía fue muy mala. No todo el mundo cicatriza si sí. hay mujeres que al mes están cicatrizadas pero no todas las personas tienen la misma capacidad de cicatrización. Yo no comía carne, eh, la carne ayuda para cicatrizar, era todo un tema. Entonces, yo allá estuve, fui de las pacientes que más, más, más tiempo, a pesar de que era una de las que menos síntomas tenía, fue de la que más tiempo estuve, que yo decía, caballero, a mí este, este culo no se va a cerrar. <risa> yo decía, oh, Dios mío, ¿hasta cuando Bueno, se fue mi novio. Llegó una amiga mía venezolana para allá, que vive aquí en Chile, fue a cuidarme otro mes más. Y por último tuvo que ir mi suegra. Yo Ay. llegué, vaya, era una cosa, y más encima, esa clínica está como en un lugar pituco, no sé cómo, ahora estoy hablando con términos chilenos, como en un lugar así, fancy, eh, Claro, sí, de, de,
1: de dinero caro.
2: Y era muy gracioso porque son lugares que tienen como las calles, vaya, no son calles tan concurridas. Y tú a lo lejos, tú veías a las muchachas, tú decías, vamos a la clínica. <risa> era, era así como el día que iba el doctor, que era los lunes que era el día que él iba como a hacer la revisión, era así, pero mujeres y mujeres y mujeres, todos paticos, así para allá. dice, va para allá. Y yo veía que ella se iba, y yo seguía, y yo seguía, y yo no cicatrizaba. Yo tuve un proceso de cicatrización muy mal, muy mal, muy mal. O sea, y el proceso de recuperación...
1: Bien. Es largo, aunque a ti te se te haya demorado más, igual el proceso de recuperación ya de la, de la extracción no. de los biopolímeros es complejo. Sí, y después que
2: cicatrices viene la parte de empezarte a sentar. Cuando yo me senté por primera vez, yo dije, guau. <risa> 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 yo dije, Caballero, uno no sabe lo que es estar enfermo hasta que uno no lo está. Uno no va, yo no había valorado tanto lo que era poderme sentar, imagínate. Una cosa claro. tan, tan, tan tonta que uno todos los días se sienta y uno dice, coño, hay gente que no se puede sentar. Totalmente. Y entonces, bueno, eso. Eh, y después, obviamente, empezar de a poquito a moverte, a moverte. Yo este año es que he empezado de a poco a hacer ejercicio porque no es así como así y hay zonas todavía que yo me las sentí durante muchos meses, me las sentí incómodas, como... Es que hay muchas reacciones, ¿no? Como había muchachas que sentían menos sensación... Hay otras que se van a volver a operar, por ejemplo, porque no les gustó la forma o
1: porque se van a corregir la cicatriz, pero con cirugía. Pregunta ahora, ¿cuáles son las consecuencias de la cirugía, de la extracción de los biopolímeros? O sea, esto que me estás diciendo que no te guste la forma, que te la quieras volver a operar, que tengas temas de sensibilidad, ¿o ¿eso dure sí. o se va a acabar? Hay gente que no le gusta la
2: forma y se quiere volver a operar porque le gustaría que se lo levantaran más o no. Este doctor realmente es una forma muy bonita. Él tiene una técnica que es una forma muy bonita y bastante parecida a lo que tú eras antes, ¿no? Pero igual, por ejemplo, la cicatriz, bueno, la cicatriz, que puede que te haga queloide, que puede que te moleste en la zona. Yo siento como que no tengo tanta sensibilidad como en esa zonita que está alrededor de la cicatriz yo siento que siento menos en esa parte de los glúteos. Y también, por ejemplo, cuando hago en el yoga o cuando ahora que estoy en el gym, cuando hago algún ejercicio donde apoyo mucho los huesitos, donde está esa parte de la piel, como que igual lo siento. Así como, uy, me da una cosita, porque ahí esa piel todavía está sensible, porque eso todavía está sanando. Yo no llevo ni un año desde de que cicatricé, de que cerré. Entonces, no sé si de aquí a un tiempo eso se me va a quitar. Pero a mí, por lo menos, el tema de la forma y eso me quedó bien. Obviamente nunca como si yo hubiera tenido un trasero natural que lo hubiera trabajado en el gym, porque yo creo que me quedó un poquito más grandecito que mi trasero el que yo tenía. Pues yo era la, la liza como dices tú. <risa> <risa> ahora, me, no tanto, pero creo que bastante. Así como era una muchacha muy menudita, entonces creo que ahora me quedó un poquito igual, porque él igual los levanta y te le da como una forma igual como...
1: Mmm, claro. Lise, tú estabas hablando mucho de, de las tantas mujeres que conociste, me imagino, dentro de los grupos de WhatsApp, luego cuando estuviste en recuperación. ¿Recuerdas así como historias de alguna o algunas que te hayan impactado, que hayan sido como, uff? Bueno, yo me hice mi amiguita de una, que
2: vive allá, es vecina tuya. Ella es mamá y es una muchacha muy bonita, muy buena que ella se quedó conmigo, de hecho, un día, unos días, porque su mamá se tuvo que ir porque se le vencía el pasaporte. Y como ella, otras que, colombianas también, que hicimos nuestro pequeño grupito de WhatsApp después de amiguitas, casi todas las que conocí eran mamá y eran mujeres muy valientes. Y todas, de alguna manera, como que me demostraron, porque yo dije, bueno, yo yo decía, ay, todo este estrés que yo he vivido, imagínate esas mujeres que tienen dos hijos, y que aún así, yo conocí una que tenía ahí unos niñitos que tenían como un año de nacido, una cosa así, y yo sea y que ellas aún siendo mamás y teniendo mil millones de problemas más que una, y también estaban ahí, ¿sabes?, luchando por ellas, por, por, ¿sabes? Su salud. por mejorar su, su salud, su calidad de vida, y también enfrentando sus demonios, ¿sabes?, las mismas cosas que uno enfrenta, porque esto esto es un proceso también como, wow, una cicatriz, un, una operación, y el decirlo, habían unas que eran más abiertas. Yo siempre he sido muy abierta con esto, pero habían unas que nunca le habían dicho a nadie, ni siquiera a su pareja, hasta que tuvieron la situación que tenían silicona en los glúteos. O sea, que su pareja pensaba que era, eran así Natural. naturalmente. Igual se atrevieron, ¿sabes? Igual estaban ahí como... Yo sí conocí como una historia de una mujer, pero no la conocí así como en persona. Pero sí sé que, que hubo una muchacha que ella estaba completa, llena. O sea, tenía en todas partes y ella como que estaba haciendo una campaña para poder operarse, pero era, era tanto lo que tenía que no pudo al final. Pero eso es como un caso así triste, pero no es lo normal. Lo normal es que nada, que tú... Tienes eso que sabes que en algún momento lo tienes que hacer y que yo creo que todas en algún momento ponemos por encima la salud, que el miedo, y uno en los momentos de supervivencia, uno al final, uno, uno se lanza. Es como el que la persona que tiene cáncer, que tú dices, ay, tiene cáncer, ¿y cómo lo hace? Oye, la gente le tiene cáncer y va para allá y se hace el tratamiento y el instinto
1: ese de voy a vivir, yo voy a tener salud. Justamente yo te sí. quería preguntar eso, Lice, casi para terminar, porque... ¿Hasta dónde has sentido ahora que la salud es una prioridad? ¿Y cómo has manejado el proceso de aceptación de un nuevo cuerpo? Porque en realidad tienes una nueva figura ahora. O sea, ¿cómo has manejado el proceso? Porque me imagino que esa es otra de las cosas que acostumbrada a verte de una manera, ahora verte de otra, que quizás no te gustaba tanto como antes, pero está la salud primero. Entonces, ¿cómo ha sido ese proceso para ti de aceptación nuevamente? A mí en verdad me
2: gusta más ahora. Ajá. O sea, yo particularmente ya a mí no me gustaba la forma que yo tenía, ya yo no me sentía cómoda, y en verdad yo con el tiempo, mi gusto y mi percepción de lo que es bonito fue cambiando, en verdad. Entonces, en ese caso para mí es positivo, porque yo no siento que yo quiera más trasero ni quiera más nada. Yo lo que ahora al contrario, ahora yo estoy como en la línea de, ¿sabes qué? Quiero hacer ejercicio y quiero de la manera más sana poder eh, cuidar mi cuerpo y porque yo digo, si uno come bien, si uno hace ejercicio, si uno, aunque tengas un poco más de cadera, un poco menos de cadera, pero si tú estás bien alimentado y te ejercitas, tu cuerpo se va a ver bonito, se va a ver la mejor versión de tu cuerpo, que yo no digo para nada que no se hagan nada. O sea, como te dije... Ahorita que estábamos hablando, yo soy la primera que si paro tres hijos y tengo los senos por las rodillas, obviamente que voy a ir para allá y voy a ser la primera que, que voy a adoptar. Pero también como sí, ver hasta qué punto, ¿no? Yo ahora estoy en ese punto de que si esto yo lo puedo resolver con ejercicio y si esto es una barriguita que yo puedo quemar y esforzándome un poco y no sé qué más, siento que lo vale más. Entonces
1: estoy un poco como por ahí. Lice, ¿qué le dirías a tu yo? de hace nueve años, diez años antes de operarte? Que no se lo ponga.
2: El otro día, de hecho, estaba escuchando a una actriz que ella decía, a mí me ha servido mucho en la vida tratarme como si yo tratara a una hija mía, como si yo estuviera tratando a mi hija. Y yo decía, coño, qué bueno está eso. ¿Por qué? ¿Qué tú le dirías a tu hija? A tu hija tú la encontrarías perfecta, porque es un amor perfecto. Entonces tú le dirías, mi niña, no te operes. ¿sabes qué? Cuídate, vamos, vamos a correr, vamos a esto, vamos a hacer ejercicio, o, pero tú tratarías por todos los medios de que ella descubriera su belleza como es y tratara de ser su mejor versión dentro de lo que ella tiene, dentro de lo que Dios le dio. Pero bueno, también si en algún momento ya como que me insiste, me insiste, bueno, yo te apoyo en esto, te acompaño y te... ¿Qué es lo que uno debería hacer con una misma? Ya, esto es algo que yo no puedo soportar, ya, yo me siento demasiado inconforme con esto. Ok, lo vamos a, a corregir. Pero si uno puede tratar de no hacerlo y, no sé, y desde el amor también, como aceptarse. Yo creo que es un término medio, es un punto ahí que uno tiene que encontrar. Que, que para es solamente cada uno es
1: diferente, exactamente. Gracias, Lice. Sí. Gracias de verdad por ser tan abierto y por contar tu experiencia. Como decías, hay mujeres que a veces le da pena. Eh, tener que hablar de lo que han pasado o, o incluso de las inseguridades que han tenido, de todo el proceso que han vivido y te agradezco tanto que hayas sido abierta y me hayas dicho además, Cami quiero contar mi experiencia porque quiero dar información del tema y que la gente un poco sepa también y que otras mujeres se sientan acompañadas porque quizás están en el mismo proceso. Entonces te lo agradezco inmensamente, de verdad, creo que ha sido súper provechoso, he conocido muchísimo del tema que no sabía y qué bueno, ¿no? Que... Sí. Y que yo quería decir
2: que para las muchachas que están en Cuba, que a lo mejor escuchan, que están en esa situación, que igual hay mucha información ya en internet, hay muchos foros de internet que uno se puede entender con eso y hay opciones, hay opciones. Y yo sé que en Cuba también hay como la posibilidad, ya está, ya está pasando. Así que para que lo sepan también, porque no es como para volverse loco, se sale, se hace, se sale, se sigue y, y se sale bien. Se sale bien porque no es nada que comprometa ningún órgano ni nada, pero es algo que hay que saber, que hay que concientizar, porque yo creo que igual lo siguen haciendo en Cuba, ¿me entiendes?
1: Y tanto para someterte a una transformación, o sea, tanto al inicio si te los vas a poner como si te los vas a quitar, o sea, no te los vas a poner los biopolímeros, sino la silicona encapsulada y tal, lo que sea, lo que sea de cualquier procedimiento que te vayas a hacer, es tan bueno que investigues como tú hiciste con el médico que te iba a operar después. O sea, ¿quién es el médico? ¿Quién ha operado? ¿Cuáles son los resultados? O sea, resultados reales de ese personal médico. Buscar consecuencias, pro y contra de cualquier procedimiento que te vayas a hacer para estar también consciente de eso. O sea, es tan importante, sí. tan, tan, tan importante lo que sea que te vayas a hacer. Y justamente lo que tú decías, definir hasta qué punto es que ya no puedo más con esta inconformidad que tengo conmigo, o hasta qué punto no, y es por cumplir un estándar de belleza nada más. O sea, es conocerte, conocerte, y ir buscando sí. esa media para que lo veas y para que lo vivas de la mejor manera posible.
2: Que sí. es un camino largo, o sea, eso nunca va a estar de todo resuelto. Uno va a ir lidiando con eso y después van a venir las canas y después va a venir la vejez y las arrugas y vas a tener que lidiar con eso también, ¿no? Es un sí. proceso que yo creo que es muy
1: bonito de autoconocimiento y de... Y de nada, de amor. Qué lindo. Gracias, 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 Melissa. Te mando un abrazo hasta Chile. Ojalá nos veamos pronto de nuevo. Y que siga tu recuperación como Dios manda. Gracias a ti por este espacio que es
2: muy bonito y que espero que te siga yendo muy bien. Gracias.
1: Recuerda siempre que no soy especialista en género, en psicología, en economía o una coach de vida. Soy una mujer como tú que me he propuesto crecer y compartir todas mis herramientas a partir de mis propias experiencias. De todo lo que hablamos, hermana, ¿con qué te quedas? Yo me quedo con la autoestima, con el trabajo continuo, arduo, profundo, de reconocernos, de darnos nosotras mismas el valor que tenemos y que merecemos desde lo que somos, no desde cómo nos vemos. Y si algún día cualquiera de nosotras decide transformar, modificar su cuerpo con el método que sea, por favor, que lo haga desde la conciencia desde el conocimiento y sobre todo queriéndose mucho, mucho, mucho. Así como te quiero yo, que te quiero regrande Y me quedo corta.
0: Well, Since I come home, well my body's been a mess, and I miss your tender hair and the way you like the day. I want you to come on over and stop making a fool out of me. Why don't you come on over